0: rogamos que tu palabra Señor sea suficiente así como siempre lo ha sido que tu Espíritu Santo Señor nos hable a través de tu palabra trayendo Señor edificación, consuelo, exhortación a nuestra vida Señor y que podamos responder a la voz de tu Espíritu Santo Señor con obediencia, con gracia Padre, con amor a ti, con servicio a ti con entrega completa a ti Padre en tu santo nombre, Jesús. Amén y Amén. Gloria al Señor, amados hermanos, doy gracias a Dios por esta oportunidad que Él me da de, de poder compartir la palabra la palabra del, del Señor. Y es un privilegio, siempre siempre me admiré mucho de, del servicio pastoral que, que he conocido en la familia de mis abuelos, de mis padres, de mis tíos. Y desde que era muy, muy, muy pequeño, admiré mucho a mi abuelo, que sirvió muchísimos años en el ministerio con nuestro hermano Juan, eh, Juan Bueno, en la iglesia, el centro evangelístico, y luego él pasó a, a servir en otra congregación por, por muchísimos años, y, y saber esa conexión, ¿verdad?, de, de cómo nació, como nuestro hermano Lisandro nos mencionaba, cómo nació la congregación y cómo Dios ha seguido también avanzando la congregación recuerdo muy bien como si fuera ayer en el año 2010 cuando el señor me llamó al ministerio y el hermano Lisandro me dio la oportunidad de, de, de predicar de compartir la palabra del señor en un ayuno en, eso, en esos días se ayunaban los días miércoles y de hecho hago el anuncio de que todos los lunes ayunamos acá hermanos de 9 a 3 de la tarde un momento de oración y de ayuno y éramos quizás como unos ocho, nueve hermanos y, y bueno, yo nunca lo había hecho antes no sabía qué decir, no sabía, no tenía idea pero fui al Señor y, y compartí mi testimonio lo que el Señor estaba haciendo en mi vida en ese tiempo y fue una gran bendición con los hermanos que estábamos acá nos gozamos, el Señor ministró nuestras vidas y recuerdo que al final de, de esa enseñanza el hermano lisandro pasó y, y dijo unas palabras que las recuerdo y lo los guardo en mi corazón porque también estaba un hermano que le había dicho, entiendo, lo mismo a él cuando él estaba joven, hace un par de años. Y, y él pasó y, y, y oró, oró por mí y, y me dijo, aquí está el hermano Mario Flores. Mario, Mario Flores era el hermano. Y, y lo mismo que él dijo de mí cuando yo era, era joven y recuerdo que yo estaba muy, muy quebrantado. Y él dijo, bueno Samuel, aquí tenemos otro pastorcito en la iglesia. Y yo así me quedé viendo así como, bueno, no sé, pero amados hermanos, a partir de ese día, muy bien lo recuerdo, a partir de ese día, eh, el Señor en su gracia me ha llevado a distintos lugares a predicar su palabra y ahora el Señor me ubica en este lugar. La gloria sea para, para el Señor. Libro de Josué, capítulo 24, amados hermanos. Libro de Josué, capítulo, capítulo 24. Antes de leer, hermanos, los versículos que quisiera llamar su atención del libro de Josué en el capítulo 24, un breve contexto histórico para que sepamos de dónde provienen estas palabras Estas palabras vienen de un hombre, un hombre experimentado en batalla, un hombre experimentado en guerra, pero sabemos de que la visión de Dios fue dada a Moisés, esa visión era sumamente clara ahí en esa zarza que ardía, Dios le dijo a Moisés «Necesito que tú vayas a Egipto y saques a mi pueblo de Egipto y lo lleves a la tierra que yo he preparado para ellos». Esa era la gran visión. No tenemos precisamente en la palabra si Dios le explicó a Moisés cómo iba a ser el, 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 el día a día del cumplimiento de esa visión. Pero él fue cumpliendo esa visión que le dio el Señor. Dentro de ese equipo que Dios le dio a Moisés estaba este hombre llamado Josué. Josué vivió en Egipto. Vio la gloria de Dios, de cómo Dios sacó al pueblo de Egipto y lo llevó a través del desierto. Josué también pudo observar el corazón duro del pueblo de Israel en medio del desierto. Esa dureza los llevó a ellos a darle la espalda a Dios y aún a desear regresar a Egipto. Pero Josué no se unió a ese grupo, sino solamente con su compañero Caleb. Ellos dijeron, confiaremos en el Señor y ellos tuvieron fe y esto llevó a este hombre para que Dios lo ubicara como aquel que iba a seguir después de Moisés entonces cuando Josué toma ese lugar él estaba lleno de temor pero vemos la mano poderosa de Dios con Josué el río Jordán se secó el pueblo de Israel Pasó ese río en seco y empieza toda una temporada larga, varios años de conquista, conquista tras conquista. Primero la ciudad de Jericó, luego la ciudad de Hai, luego otras ciudades, alianzas de reyes en el norte, en el sur, en todas las áreas se unían los reyes porque querían derrotar a Israel, pero no podían derrotarlo. La gloria de Dios estaba con Josué y con todo este pueblo porque era la promesa de Dios. Este hombre entonces, Josué, llegó al final de sus días y cuando él ya era un anciano, el Espíritu Santo deseó dejar este escrito, que es el discurso final de Josué. Y en este discurso, hermanos, hay varias cosas que él dijo, pero en esta oportunidad deseo llamar su atención a cuatro áreas de las cuales Josué habló. Por eso deseo que leamos el versículo 11 al versículo 15. La palabra del Señor en el capítulo 24 del libro de Josué nos dice Pasasteis el Jordán y vinisteis a Jericó Y los moradores de Jericó pelearon contra vosotros Los amorreos, fereceos, cananeos, eteos, jerjeseos, ebeos y jebuseos. Y yo los entregué en vuestras manos. Envié delante de vosotros tábanos, los cuales los arrojaron de delante de vosotros, esto es, a los dos reyes de los amorreos, no con tu espada ni con tu arco. Os di la tierra por la cual nada trabajasteis, y las ciudades que no edificasteis, en las cuales moráis, y de las viñas y olivares que no plantasteis, coméis». Ahora pues temed a Jehová, y servidle con integridad y en verdad. Y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río, en Egipto, y servid a Jehová. Y si malos parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Y la famosa frase, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. En esta mañana, hermanos, quisiera hablarles con este tema. Nuestra prioridad es temer a Dios a través de servirle. Nuestra prioridad es temer a Dios a través de de servirle en estos versículos hermanos quiero separarlos en cuatro grandes áreas como cuatro pilares que Josué quiso dejar al pueblo que estaba vivo en ese momento recordemos que Josué era un anciano y sus palabras eran relevantes no solamente por ser un anciano sino por ser un hombre que tenía autoridad moral para poder decir lo que está diciendo Él habiendo vivido en Egipto, habiendo estado en el desierto y habiendo entrado a la tierra prometida, él había conocido todo el mapa de la visión de Dios. Él pudo ver cómo el cumplimiento de la palabra de Dios se dio, a través de la vía de Moisés y a todo Israel y en ese momento él estaba presenciando la bendición de Dios y las victorias que Dios le había dado a Israel a través de su gran poder. La primer área entonces es que Josué lleva al pueblo a que ellos pudieran recordar que la victoria sobre los reyes en la tierra prometida se las había dado el Señor. Bajo la... La, el liderazgo de Moisés, hubieron dos reyes al otro lado del Jordán que fueron vencidos. Esos fueron como las primicias, los primeros reyes que empezaron a perder su dominio a través de la gloria de Dios con Israel. Pero ya en la tierra prometida, y ellos lo sabían, Josué ya había espiado esa tierra con Caleb y otros diez hombres. Ellos conocían, al menos tenían una idea de cómo eran las ciudades, de cómo eran los reyes, de los gigantes que habitaban ahí. Yo me imagino que Josué, ya cuando era un anciano, tenía muchísimas historias que contar. Me imagino que tal vez se reunía con Caleb uno que otro día a tomar café Le decían, ¿te acordás de todo lo que hemos pasado, de todo lo que hemos vivido? ¿Te acuerdas cuando los muros de Jericó cayeron? ¿Te acuerdas cuando el sol se detuvo? ¿Te acuerdas cuando cayeron granizos de los cielos? Para que Dios nos diera la victoria sobre nuestros enemigos. Él tenía muchas historias de fe. Que él pudo evidenciar el favor de Dios sobre un pueblo que pone su confianza en él. Él entonces quería recordar al pueblo de que todos estos reyes y todos estos pueblos habían sido vencidos pero la última frase del versículo 11 hermanos es muy relevante porque dice yo los entregué en vuestras manos en la palabra del Señor a lo largo de la mayoría bueno todos los libros encontramos esta tensión la tensión entre la soberanía el favor de Dios y la responsabilidad del hombre La responsabilidad de Josué y del ejército era salir a pelear. Pero la victoria venía de Dios. Esta tensión también la encontramos en nuestra vida. ¿Cuál es mi responsabilidad? ¿Y en qué momento el Señor hace su parte o hace todo? Tenemos que hacer la voluntad del Señor a pesar de esta tensión. Cuando los ejércitos se unían contra Josué e Israel en esas alianzas tremendas que los soldados se contaban por millones Josué tenía muchísimo temor y antes de cada guerra prácticamente lo que vemos en este libro Dios hablaba al corazón de Josué y le decía no temas Yo te voy a dar la victoria, no te amedrentes delante de esta gran multitud, yo te voy a dar la victoria, los he entregado en tus manos. La responsabilidad entonces de Josué y de Israel era salir, pero ahora que él era un anciano les recuerda al pueblo y le dice, recuérdense, quien nos dio la victoria fue Dios, Dios peleó por cada uno de nosotros y hay un listado en el libro de Josué de todos los reyes que fueron conquistados todas las porciones de tierra que fueron conquistados y Josué entonces desea dejar en el corazón del pueblo la victoria es de Dios cuando Dios promete algo, amados hermanos Él deja todo servido para que su palabra se pueda cumplir Josué que pasó por muchísimas pruebas pasó por muchísimos exámenes para llegar a poder entregarnos estas palabras recuerdo ese examen que quizás para él fue un examen importantísimo cuando él regresó de, con los demás once espías y él dijo yo estuve en esa tierra si el Señor está con nosotros los comeremos a estos como a pan ¡Vamos! Pero todo el pueblo estaba ya totalmente desanimado y decidieron no ir para cumplir la promesa del Señor. Pero Josué aprobó este examen y ahora él se empieza a recordar y le dice al pueblo, Dios nos ha dado la victoria sobre todos estos reyes y sobre todos estos pueblos. En segundo lugar, amados hermanos, la segunda gran área, de la cual eh, Josué está entregando este discurso. Lo encontramos en el versículo 12, cuando dice, «Y envié delante de vosotros tábanos, los cuales los arrojaron de delante de vosotros», esto es, «a los dos reyes de los amorreos, no con tu espada, ni con tu arco. Os di la tierra por la cual nada trabajasteis, y las ciudades que no edificasteis, en las cuales moráis» y de las viñas y olivares que no plantasteis, coméis. La tierra prometida, hermanos, era un lugar muy esperado y apreciado por Israel. Pero cuando ellos iban conquistando las ciudades, tomaban esas ciudades y ellos vivían en estas ciudades. Entonces, lo que Josué les dice es, las ciudades en las cuales nosotros estamos viviendo, nosotros no trabajamos estas ciudades para vivir en ellas. Nosotros no plantamos estos viñedos, estos olivares para gozarnos, para comer, para cubrir nuestras necesidades. Una vez más Dios les está diciendo, la bendición que ustedes gozan en este momento es por la misericordia de Dios, es por el plan de Dios. Josué entonces prepara estos dos elementos antes de decir el elemento tercero que quiero comunicarles. Deja con mucha claridad, los reyes cayeron por la autoridad y el poder de Dios. La bendición que nosotros gozamos en esta tierra, la hemos recibido por la gracia y por la misericordia de Dios. Y la tercera área es el área del temor al Señor y del servicio al Señor. Y aquí hermanos quiero tomar cierto tiempo para que podamos nosotros escudriñar este versículo. Sacar conclusiones importantes para que nosotros podamos tener también aplicaciones sabias y prudentes. El versículo 14 dice, ahora, pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Esa palabra ahora nos une el versículo 13 con el 14. Y no solamente el versículo 13, sino también la idea que Josué traía previamente. Ahora que ustedes saben que los reyes cayeron por poder de Dios, ahora que ustedes han visto y se gozan en las bendiciones que Dios nos ha dado y que ha sido por su gracia y por su misericordia, ahora antes que yo muera les quiero pedir algo. Ahora pues, temed a Jehová y servidle el concepto hermanos de temor a Dios de temer a Jehová lo encontramos a lo largo de la palabra es un concepto bastante amplio y tiene muchísimas cosas que nosotros podemos decir pero encontrando lo que dice este versículo Deseo yo solamente traer una explicación acerca de lo que Josué considero que estaba diciendo al pueblo. El temor a Dios, hermanos, que va conectado con el servicio a Dios en integridad y en verdad, es una contraposición de la idolatría. Por eso en el versículo 14 él dice, temed a Jehová, servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros a los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid, dice una vez más, y servid a Jehová. Entonces para Josué el temor a Dios era darle la prioridad a él. ¿Y cómo se veía cuando el pueblo le daba prioridad a él? A través del servicio íntegro, íntegro y en verdad. Fuera de la idolatría. Josué, hermanos, era alguien experimentado en haber visto todo tipo de idolatría del pueblo. Ya que él venía de Egipto y él vio las formas en cómo Israel levantó sus dioses en ese lugar y aprendió de los egipcios. La palabra no nos los no lo dice precisamente, pero no sabemos si los padres, los abuelos, quizás de Josué o familiares de Josué, eran también parte de esta idolatría. Pero lo que sí sabemos es que el pueblo levantaba dioses en Egipto. Josué también observó de la idolatría que se levantó en el desierto. Pero Josué a través de los años aprendió el debilitamiento que venía sobre Israel cuando ellos dejaban a Dios y se iban en pos de otros dioses. Y cuando llegaron a la tierra prometida, ¿No vemos en el libro de Josué que el pueblo se levantara en idolatría delante de Dios y en pos de otros dioses? Aparentemente Josué Dios lo usó muchísimo para detener la idolatría que estaba en el corazón del pueblo de Israel. Pero él dice en en este pasaje... Teman a Jehová, sírvanle y quiten los dioses de 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 sus padres, de sus abuelos y servid a Jehová. Encontramos acá hermanos una relación directa entre el servicio a Dios y la falta de idolatría. Donde hay idolatría Dios no recibe la prioridad. Por lo tanto, no hay un temor saludable, vigoroso delante de Dios y tampoco se sirve a Dios con integridad y en verdad. En el caso de Josué les está diciendo con mucha claridad, es un pueblo que sabe de la idolatría, es un pueblo que ha visto las costumbres de sus padres, un pueblo que había visto las costumbres en el desierto y por qué tantos hombres cayeron y quedaron en el desierto. La razón era justamente eso, la idolatría. Entonces él dice, ahora nosotros somos llamados a temer a Dios. ¿Cómo? A través del servicio íntegro y en verdad a nuestro Dios, lejos de toda idolatría. En esta tercer gran exhortación, en esta gran tercer área, hermanos, el consejo de Josué para el pueblo era, por favor, sirvan al Señor, vivan para Dios, teman al Señor. Y esto es, dejen los dioses que sus padres adoraron, No se nos dice precisamente si Josué sabía o no, pero esta exhortación nos da la idea de que Josué conocía que tal vez habían ciertos israelitas que tenían algunos dioses y estaban adorándoles. La idolatría en Israel es una realidad constante. Desde que salieron de Egipto, Llegaron a la tierra prometida. A pesar de que Josué vemos como alguien que detuvo bajo su liderazgo la idolatría, cuando él falta, el libro de los jueces es un círculo vicioso de idolatría, dolor del pueblo, clamor, y Dios enviaba un juez para sacarlos de esa situación. Durante estaba el juez, había victoria. Cuando faltaba el juez, ellos volvían a la idolatría Etcétera, luego el último juez que fue Samuel luego vinieron los reyes y luego después de David, después de Salomón después de su hijo Roboam hay toda una historia idolátrica de Israel Dios enviaba profetas les hablaba al pueblo y hablaba en contra de la idolatría la idolatría, amados hermanos Es el darle la espalda a Dios, no creer a sus promesas No creer a lo que él puede hacer y poner en lugar de Dios otras cosas Pero Josué comprendía de que ese proceso llevaba al pueblo a un punto de debilitamiento tal Que no podía tener victoria Él tuvo la victoria en el desierto juntamente con Caleb Por la virtud del Espíritu Santo que le dio para creer de que Dios podía cumplir las promesas. Entonces Josué le dice, pueblo, temed a Jehová, servidle con integridad y en verdad, y quiten los dioses. Esto nos lleva, hermanos, a un mayor entendimiento acerca del temor a Dios y del servicio a Dios. La palabra nos dice en Isaías, A los llamados por mi nombre, para gloria mía los he creado. Y todos aquellos hermanos que hemos venido a la verdad de Cristo, que nuestros ojos han sido abiertos para contemplar la gloria de Cristo. Hemos sido creados para alabanza de la gloria del Señor el servicio a Dios denota pausar quitar de lo más profundo de nuestro corazón todo tipo de cosas que toman el lugar de Dios y aquí también hermanos en esta parte de temer a Dios y de servir a Dios Josué entre líneas está dejando algo con mucha claridad la idolatría no depende de sus antepasados, de sus ancestros la continuidad de la idolatría depende de ustedes a qué me refiero con esto esta exhortación es para ellos ellos tienen que tomar la decisión y de igual forma para nosotros es la misma pregunta la misma exhortación hermanos cuando se trata de conocer a Dios en la persona de Cristo es una decisión individual en el libro de Ezequiel una palabra dura para el pueblo pero Dios habló a Ezequiel y le dice el malma que pecare morirá El alma que pecare, morirá. Dando a comprender en ese contexto del libro de Ezequiel, de que nuestros pecados son propios, no son de nuestros padres. Los de ellos, de igual forma son los de ellos. Claro que hay influencia, hay ejemplo. Pero eso es lo que está diciendo Josué. ¿Qué importa lo que hicieron nuestros padres allá? Nosotros sirvamos al Señor. Entonces, es una exhortación dura de un anciano antes de morir Que ha experimentado tantas cosas a través de la vida Y él les dice en ese momento, entonces ustedes tomen la decisión Pero nosotros somos llamados a temer a Dios, dijo él A, servir con, a servirle con integridad y en verdad La relación entonces del servicio sincero a Dios Tiene muchísimo que ver con que Él sea la prioridad La cuarta área hermanos que quiero llamar su atención de este discurso de Josué Lo encontramos ahí en el versículo 15 Y si malos parece servir a Jehová Escogeos hoy a quien sirváis Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres Cuando estuvieron al otro lado del río O a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis Pero yo y mi casa serviremos a Jehová Aquí tenemos amados hermanos un punto de decisión Josué, como el clímax de este discurso. Él dice al pueblo, ustedes tomen la decisión. Ustedes van a tomar la decisión. Pero yo ya tomé la decisión. En ese tiempo, hermanos, cuando él dice yo y mi casa. Cuando él dice casa, no solamente se está refiriendo a sus hijos. Sino que en ese tiempo, digamos, un anciano era, digamos... El jefe de la tribu, o el jefe del clan. Josué bajo sus, sus lomos espirituales, bajo su influencia espiritual, estaba su casa. Es decir, sus hijos, sus nietos. Los hijos, los nietos de Josué esperaban que cuando viesen ese testimonio de su abuelo, de su padre, de su su bisabuelo, ellos dijeran, nosotros tenemos un legado, un legado de servicio a Dios y no un legado de idolatría. Esa decisión, él no la toma en ese momento. Sabemos que Josué tomó la decisión de servir al Señor Quizás desde Egipto, desde el momento que ellos salieron Ellos dijeron, este es el Dios verdadero que nos vino a rescatar Yo le voy a servir Y pasaron los años y él puede con toda autoridad moral decir Ustedes decidan hoy a quién van a servir Sobre todo porque él sabía que su muerte estaba cercana Y el propósito de Dios tenía que continuar Y él lanza el reto, la decisión Al pueblo decirle, cada uno de ustedes va a decidir. Pero yo he visto a lo largo de mi vida, que cuando servimos al Señor, Él nos da victoria sobre nuestros enemigos, nos hace descansar en esta tierra que fluye leche y miel. Podemos servir al Señor y ahora somos llamados a tomar la decisión de servir al Señor. Veamos, hermanos, algunas aplicaciones de estas cuatro áreas a nuestra vida en este tiempo. En primer lugar, nuestro Señor Jesucristo, en la cruz del Calvario, amados hermanos, derrotó a todas esas potestades, a todos esos reyes que se levantaban peleando contra nosotros, refiriéndome a la fuerza y a la capacidad del pecado que está en lo más profundo del ser humano, Cristo lo llevó en la cruz del Calvario. La tierra prometida para nosotros denota la vida plena en Cristo. Y cuando Josué llama al pueblo a que recuerden, de igual forma nosotros tenemos que recordar de dónde nos sacó el Señor. Cuando las cadenas eran tan agobiantes y tan pesadas, cuando veíamos esas guerras que se levantaban constantemente contra nosotros hubo alguien que peleó por nosotros y su nombre es Jesucristo en la cruz del Calvario dice la palabra en Colosenses que se dio un espectáculo físico, espiritual universal en ese lugar Cristo exhibió públicamente al enemigo y a todas sus huestes en las cruz del Calvario dice la palabra que Él obtuvo la victoria en ese lugar los creyentes entonces somos partícipes de esa bendición aún en Cristo tenemos que luchar con el pecado pero ahora sabemos que nuestra no es la victoria sino que nuestro trabajo es poner nuestra fe en la persona de Cristo Y así como Josué le dijo al pueblo, nos dice a nosotros, yo los entregué en vuestras manos. Es decir, Cristo peleó por nosotros. Él lo hizo en la cruz. Él llevó nuestro viejo hombre. Él llevó nuestro pecado. Él llevó nuestras enfermedades. Él llevó nuestra muerte eterna. Él llevó todo en la cruz del Calvario. Josué entonces solamente estaba hablando lo que ellos vieron, lo que ellos vivieron. Y es como una... Como un simbolismo de lo que iba a venir años más adelante en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Él pelea por la iglesia de Cristo. Él pelea por usted y por mí, amado hermano. Así como le dijo a Moisés, vosotros estaréis tranquilos, yo pelearé por vosotros. En medio de toda tensión, en medio de toda circunstancia, el Señor es el que pelea por nosotros. En segundo lugar las bendiciones espirituales que nosotros hemos recibido y sobre las cuales nosotros estamos parados, hermanos. Así como dice Efesios capítulo 1. Estamos sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo. Esa tierra prometida sobre la cual estamos caminando y vivimos, eso es por pura gracia y misericordia del Señor no es por obras para que nadie se gloríe, decía el apóstol sino que todo es por la fe en la obra de nuestro Señor, así que amados hermanos, si el Señor le ha dado victorias, si el Señor lo ha bendecido, recuerde siempre recuerde, es por la pura gracia y misericordia del Señor su gracia nos ha traído hasta aquí, amados hermanos eso es lo que Josué les quería decir al pueblo todas estas bendiciones que tenemos en este momento es porque Dios ha sido bueno comemos, nos saciamos, nos guardamos del sol, descansamos en la noche por la bendición que Dios ya había preparado para nosotros amados hermanos aún antes de que nosotros viniéramos a Cristo el Señor ya había preparado aderezas, mesas delante de nosotros el bautismo en el Espíritu Santo una gracia grande del Señor, el caminar en santidad delante del Señor las bendiciones gloriosas del Espíritu Santo que vienen sobre el cuerpo de Cristo sobre la iglesia estas bendiciones hermanos no es porque nosotros las hayamos alcanzado es porque por la gracia y la misericordia del Señor las tenemos que nunca se nos olvide para no levantarnos delante de Dios en soberbia y en orgullo. Eso fue lo que le pasó a Israel una y otra vez. Y eso es lo que Josué quería dejar con claridad en el corazón de ellos. Recuérdense que las bendiciones que ustedes tienen ahorita, las han recibido por la gracia de Dios. Hermanos, eso que usted atesora, eso que usted valora, en este momento, lo hemos recibido por la gracia del Señor. Al creyente No le hace falta nada. Dice la palabra que nosotros estamos en la plenitud de Cristo. Cristo es la tierra prometida. La plenitud de la gloria del Padre que reposa sobre la iglesia y sobre los creyentes. Y no a nosotros, no a nosotros sea la gloria, sino a Dios sea toda la gloria. La tercera área, hermanos, el área de temer a Dios, el área de servir al Señor cuando nosotros hermanos escuchamos la palabra servir a veces lo relacionamos directa o indirectamente con el hacer algo en la congregación o con hacer algo en un contexto de alguna actividad también de la congregación y esto es parte del servicio, pero esto es lo que yo voy a llamar la segunda parte por eso el servir al Señor quiero verla en dos vías o en dos partes en primer lugar El servir al Señor es poner a Dios en el lugar prioritario de nuestra vida. Cuando nosotros tememos a Dios, de hecho el temor a Dios hermanos, es el que disipa todos nuestros temores. Cuando nuestro temor es para el Señor, Él nos ayuda a a librar, a caminar en medio de todos los temores. Josué era un hombre que una y otra vez tenía temor. Pero Dios le dijo, no temas, yo estoy contigo. Y él salía a la guerra. Entonces, la vida cristiana, hermanos, no es de no tener temor, sino es de anteponernos por el temor a Dios, a todos los temores que el enemigo quiera levantar en nuestro contra. Esa prioridad que le damos a Dios, hermanos, nos lleva para a servirle a Él con integridad y en verdad. Al comprender entonces que el servicio a Dios tiene que ver con no ser idólatras o con no tener otras cosas que toman el lugar de Dios, el servicio se convierte en una prioridad interna en primer lugar. El servicio al Señor es la rendición nuestra al Señor como Rey, como Gobernador de nuestra vida. Pero cuando nosotros todavía confiamos en otras cosas más que en Dios, no estamos sirviendo a Dios y no estamos temiendo a Dios. Pero cuando le damos ese lugar de prioridad, y esa era la exhortación de Josué al pueblo, teman a Dios, sírvanle con todo su corazón, hagan a un lado los dioses y sirvan, perdón, a Jehová. Nosotros de igual manera, hermanos, esa es una decisión personal, privada en nuestro ser interior. Yo voy a vivir para Cristo. Yo voy a vivir para la gloria del Señor. Y por eso primero Él les recordó de dónde venían, las victorias que Dios les había dado y cómo lo que ellos tenían en ese momento venía de Dios. Hermanos, si todo viene de Dios para nuestra vida, sirvamos al Señor. Vivamos para el Señor con rectitud, en integridad y en verdad. Hagamos a un lado todas aquellas cosas que nos impiden darle toda la prioridad a Cristo. Y la segunda vía de cómo nosotros podemos ver el servicio es a través de lo que manifiesta nuestra vida, ya de forma externa. Hermanos, sirvamos al Señor en todas las posibilidades en la iglesia que nosotros podamos tener. Sirvámosle con un corazón sincero, con un corazón profundo. Diciéndole Señor esto es para ti Yo todo lo hago para ti Predico la palabra para ti Señor Para tu gloria Comparto de tu amor para tu gloria Señor Vivo para tu gloria El servicio al Señor Abarca toda nuestra vida El vivir para el Señor El temer a Dios abarca toda nuestra vida Por eso el tema de esta mañana Nuestra prioridad Es temer a Dios A través de servirle a Él Josué cuando lanza estas exhortaciones, cuando lanza estas, estos llamados de atención, estaba diciéndoles, dejen a un lado todo eso. Amados hermanos, si tenemos que tomar la decisión a veces de dejar patrones, costumbres que han venido a través de los años, pero que el Espíritu Santo nos convence que no es su voluntad, pues somos llamados a hacerlo. Cuando estemos delante del Señor. El Señor no nos preguntará quizás, eh, ¿fuiste obediente a tus padres con respecto a la idolatría? ¿Seguiste el patrón de idolatría? Él nos va a preguntar, ¿qué hiciste con Cristo? ¿Qué hiciste con Cristo? ¿Qué hiciste con Cristo? Hermanos, cuando venimos a Cristo, y eso es lo que Josué quiere dar a comprender. Y es difícil hablar de eso, porque en teoría Israel era un pueblo llamado a no ser idólatra, porque conocían al Dios verdadero. Pero la realidad fue que ellos optaron también en distintas temporadas por abrazar otros dioses. De igual forma a nosotros, el Señor nos llama y nos dice, ¿Quién te salvó? ¿Tu padre o yo? ¿Quién te salvó? ¿Tu abuelo o yo? ¿Quién nos salvó, amados hermanos? Nuestro Señor Jesucristo. A Él sea toda la gloria. Nuestro temor reverente es a Cristo Jesús. Eso es lo que Él está diciendo. Una decisión fuerte, esto. Es tremendo. Somos llamados entonces a tomar esa decisión prudente y constante en nuestra vida. Y en cuarta área, en cuarto. Principio hermanos para nuestra vida y acá busco concluir Es la misma exhortación en forma de pregunta, reto que hace Josué Si a ustedes les parece mal servir al Señor Pues allá ustedes Pero yo y mi casa serviremos a Jehová Él estaba consciente de que cada persona, cada grupo familiar En ese caso de Israel iba a tomar su decisión Cada persona iba a tomar su decisión. Si a ustedes les parece mal servir a este Dios todopoderoso que nos sacó de Egipto, que ustedes han visto cómo nos dio la victoria sobre los reyes, que estamos en esta tierra por su gracia y misericordia, pero aún así les parece no servirle allá a ustedes. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. El servicio va más allá, hermanos. El servicio es una realidad espiritual de sumisión a Cristo. Así como un amo sirve, perdón, como un siervo sirve a su amo. Y el siervo está a expensas de su amo para servir a su amo en todas las áreas, aquellos lavados con la sangre de Cristo. Tenemos el privilegio de vivir para la gloria de Dios a través de nuestra obediencia a Cristo amados hermanos que podamos entonces tomar esta decisión ahora y siempre que nuestra prioridad sea temer a Dios a través de servirle oremos buen padre gracias Señor por tu palabra gracias Señor por estos ejemplos que tú dejaste en tu palabra para cada uno de nosotros nosotros tomamos la decisión Señor nosotros somos llamados Padre Por tu nombre, para gloria tuya nos has creado. Señor, si en alguna área de nuestra vida, tal vez nuestro servicio, nuestro temor a ti, no es completo, Padre, por algunas áreas que tu Espíritu Santo tal vez nos va a convencer en este día, a lo largo de esta semana. Señor, queremos vivir para tu gloria. Queremos vivir para tu gloria, Señor. Yo te pido, Santo Espíritu, que tú nos puedas convencer de aquellas áreas que todavía tal vez no hemos dejado ir, sea por la razón que sea. Pero Señor, no queremos servir a este mundo. No queremos servir, Señor, a las riquezas. No queremos servir, Señor, a la vanidad de este mundo. Queremos servirte a ti, Cristo. Aquel que nos compró con precio de sangre. Cada uno de nosotros, Señor, tenemos cada día esta oportunidad de decidir a quién serviremos. Señor, que nuestras familias puedan ver esa decisión en nosotros de servirte a ti, Señor. Es decir, de dejar toda la idolatría y darte la prioridad únicamente en nuestra vida, a ti, en el nombre de Jesús. Que seamos instrumentos así como Josué, que detuvo la idolatría del pueblo, para gloria de Dios. Y el pueblo pudo ver victorias tremendas, de igual forma nosotros, Señor la victoria gloriosa de la persona de Cristo en la cruz del Calvario está a disposición de todos los creyentes en la medida que te tememos Señor que vivimos para tu propósito y en la medida que estamos al servicio tuyo porque tú nos compraste todo lo que tenemos y todo lo que somos es por tu gracia y por tu misericordia tu gracia nos ha traído hasta aquí Señor nos salvaste aquellos que no éramos pueblo nos has traído a ser pueblo de Dios por nuestro Señor Jesucristo permítenos Padre, vivir para tu propósito temiéndote a ti y sirviéndote en integridad y en verdad al Señor sea toda la gloria That's I mean.